0: Salut à tous les auditeurs de Bistro Benfica Podcast. Alors aujourd'hui, un after-match un peu particulier. Déjà parce que je je suis tout seul euh, pour des raisons d'agenda et de calendrier des des autres chroniqueurs. Alors comme vous le voyez, on vient de commencer par le le but audio euh, en direct hier du Stadio de Bonfim. Pourquoi j'ai mis ce but Parce que c'est peut-être le seul moment de célébration qu'on a pu avoir... Euh, nous tous, supporters de Benfica hier, euh, encore une partie très mitigée en termes de volonté, en termes d'attitude. Euh, on le voit aujourd'hui dans la presse, il y a quand même euh, quelque chose de très alarmant dans le football pratiqué, le football développé aujourd'hui à Benfica. Euh, on ne voulait pas reprendre aussi, hein. c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui le, l'aftermatch sera plus court Parce qu'au final, euh, on n'a pas non plus envie de répéter euh, de manière euh, quasi euh, hebdomadaire toujours les mêmes euh, critiques, entre guillemets, puisqu'on ne fait que constater euh, ce qui se passe au jour le jour euh, au sein de notre club. Et on a l'impression qu'on est vraiment vers une descente vertigineuse, puisque euh, je crois bien que sur les huit derniers matchs, on a réussi à gagner euh, qu'une seule fois. Donc là, vraiment, c'est très questionnant, sans vouloir remettre en question... Euh, j'ai envie de dire le staff, l'équipe, il y a forcément quelque chose qui, qui se passe mal. On peut refaire un peu, euh, reprendre la revue des joueurs. Hier, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur, euh, sur le 11 titulaire, bien entendu, euh, donc euh, un quartier défensif, euh, Thomas Tavares, Ruben Di, Schfer, Grimald, avec Vlaco Dimos au but qui reste indiscutable. Euh, à ce jour, euh, on ne peut pas considérer avoir un remplaçant pour, pour Vlacodimo. C'est ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et puis, euh, je considère qu'aujourd'hui, le problème ne euh, vient pas de tous les joueurs et que Vlacodimo c'est quand même, fait partie quand même de ce noyau dur de 4-5 joueurs euh, qui ne sont pas à remettre en question aujourd'hui dans le, dans le 11 titulaire. Donc, quand on regarde euh, le quatuor euh, défensif, forcément, il y a un nom, moi, qui me qui me vient à l'esprit, c'est Toumach tavache donc, euh, beaucoup décrié, beaucoup critiqué, beaucoup contesté. Alors, euh, pour sa défense, je considère que quand on a 19 ans, c'est difficile de rentrer dans une équipe où ça ne joue pas bien, où euh, défensivement, il y a d'énormes lacunes. Et je ne pense pas que ce serait lui rendre service de le, lui faire assumer tout, j'ai envie de dire toutes ces erreurs qui, qui sont commises match après match et qui nous font encaisser énormément de buts. Donc moi, j'aimerais bien faire un rapport après avec la ligne du milieu. Donc là aussi, rien de surprenant avec un axe Samaris-Tarapt, qui moi, est aujourd'hui peut-être le meilleur axe vu qu'on a perdu Gabriel. Je n'ai rien à dire sur cet axe, surtout si on estime devoir jouer en 4-4-2. Ce n'est pas les deux gars du milieu qu'on remettrait en question. Alors, bizarrement, quand on regarde la bola, parce que moi, j'ai eu l'impression de voir un autre match, notamment en ce qui concerne Tarapt, pour moi, ça a été euh, l'un des meilleurs joueurs de Benfica en termes d'engagement, en termes d'attitude, en termes de duel, en termes un 1 contre un. 1, on a vraiment un joueur qui arrive au niveau de ce qui est attendu d'un joueur de Benfica, surtout dans cette position-là. Après, bien entendu, le niveau est tellement bas qu'on pourrait aujourd'hui se questionner. En tout cas, j'ai vu ça dans pas mal de commentaires hier sur Twitter notamment comment euh, se dire que c'est un gars comme Tarbat qui est euh, match après match le taulier, un gars qui arrive sur les 31 ans, dont l'engagement, comme je dis, le professionnalisme et la qualité footballistique n'est pas du tout à remettre en question, mais c'est vrai qu'on en arrive à un point où euh, c'est comme quand euh, on avait espoir qu'un chano euh, numéro 10 venu d'Espagne et de je ne sais où pendant le la belle période du Vietnam, euh, puisse, euh, j'ai envie de dire, révolutionner euh, le jeu et le football du club. Donc là, aujourd'hui, Tarap il n'y a rien à dire. Et pourtant, on lui met une note 4 sur 10 euh, dans la bola. Samaris à ses côtés. Alors après, j'ai vu pas mal de commentaires, notamment à la télé. Est-ce qu'on devrait euh, pas inverser C'est... Est-ce que ce serait pas plutôt euh, Samaris derrière, Tarapte euh... Euh, devant en plus en numéro 8 moi je trouve qu'il y a quand même une bonne coordination Que au regard des difficultés aujourd'hui qui, qui sont les nôtres euh, il faut garder ces deux toli au milieu parce que sinon ça risque d'être encore pire après on en vient toujours à la problématique des deux ailiers qui ne sont pas des ailiers pour moi Pizzi-Servi quand même avec une, une différence notoire chez Servi euh, puisque Servi au moins il aide Grimaldo à défendre il sait fermer le couloir, il sait s'efforcer pour euh, défendre ou aider ses, ses, ses coéquipiers quand euh, ils en ressentent le besoin. Il y a vraiment quand même un engagement, même s'il si est aussi en deçà or, offensivement de ce qu'on attend d'un ailier. Il y a quand même, euh, je dirais, une autre attitude, une autre mentalité chez Servi. Surtout qu'on a vu beaucoup Grimaldo s'engager sur des phases offensives, pratiquement des fois comme un vrai numéro 10, de par sa technique, c'est-à-dire faire des diagonales, être un peu partout. Il a même eu une frappe qui aurait pu nous donner euh, voilà, accès à un but. Bon, la frappe, elle n'est pas vraiment suffisamment, euh, j'ai envie de dire, mise en force. Et du coup, le gardien arrive à la sortir. Mais en tout cas, euh, Grimaldo aussi, euh, assez bon engagement au niveau, euh, au niveau offensif. Après, défensivement, ça reste questionnable. Est-ce qu'on pourrait euh, remettre en question. Euh, J'ai envie de dire euh, sa sa capacité défensive. On sait très bien que ça n'a jamais été un très grand défenseur. Euh, Maintenant, un club comme Benfica qui joue souvent à l'attaque et notamment au niveau euh, du championnat portugais ne devrait pas s'inquiéter de cette lacune. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vraiment la grosse inquiétude. euh, Cette défense qui encaisse beaucoup de buts, cette défense qui arrive à être très pénétrante et pénétrée plutôt sur... euh, sur ces, ces deux ailes, hein, aussi bien gauche et droite. Donc là, vraiment, un questionnement à se poser. Euh, après, je, je peux lire en, en direct, puisque là, j'ai, j'ai, la bola sous les yeux. Euh, ils expliquent bien, c'est un hein, peu ce qu'on a vu, c'est, un peu ce que je disais, une, une, dynamique offensive un peu plus, un peu plus notée sur la, 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 la seconde partie. Soltos quand il y Il le Voilà, on en revient. Hein. Ma mémoire me fait défaut, mais c'est vrai qu'on euh, en revient au... à l'élément essentiel du mal, qui aurait pu nous permettre de gagner de 1. Il va quand même chercher un pénalty. La balle, si elle n'est pas contrée de la main, elle part quand même bien sur le cadre. Après, euh, le gardien aurait très bien pu la dévier ou l'arrêter, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va nous chercher un pénalty qui à ce moment-là du match était primordial pour qu'on puisse retourner la situation et qu'on puisse gagner, comme je dirais, même à Rashk. Mais au moins on aurait gagné. Et m'a émis deuxième but. Alors, j'en reviens. Hein. J'ai bien, j'ai bien, je dirais analyser le côté gauche de l'équipe. Euh, il manque plus qu'à parler de Pidi, Pidi qui garde ce brassard de capitaine. Pizzi qui euh, bah, se prend une note 3. Alors le moins bien noté pour la Bola, c'est Vinicius. Je peux le comprendre, il n'a pas fait un super match. Maintenant, j'aimerais bien lire avec vous ce que dit la Bola sur Pizzi. Parce que je pense que ça aura du sens après dans, dans l'analyse que je pourrais faire de ce joueur. Primera parte pobre. Ça, on est tous d'accord. Pela le frac capital, velocidade et intensidad. Ça fait plusieurs podcasts qu'on évoque tous ensemble. Son manque de rapidité, son manque d'engagement, son manque d'intensité. Il est vraiment physiquement en deçà de ce qu'est le PD de début de saison. Mais le problème c'est que le PD de début de saison, eh ben, il dure un mois, un mois et demi, et après il disparaît. Moi, je, moi comme je dis, PD, euh, j'ai qu'un choix. C'est, il faut qu'il sorte de l'équipe. Il a segunda parte não começou bem por culpa dele, ignorou o movimento de Carlinhos que apareceu solto entre Tomás Tavares e Ruben Dias para fazer um 1 a 0. On voit encore une fois et c'est pour ça que je reviens sur le les aspects liés e à Tomás Tavares aujourd'hui, comment on peut J'ai envie de dire s'accabler Tomás Tavares alors qu'on a un Pizzi qui ne l'aide pas défensivement, qui ne ferme pas le couloir droit qui est toujours perdu dans des zones, euh, comme on dit très souvent dans le podcast, à la limite de la surface de réparation. Et du coup, il ne revient jamais. Du coup, il ne s'engage pas. Et quand il se met à courir, à faire des fausses pressions pour donner l'impression qu'il se donne, moi, je vous le dis franchement, ça me donne envie de vomir. Parce que c'est un joueur qui est malhonnête avec ses supporters. C'est un joueur qui n'est pas dans le sens et la mentalité de ce qu'est un joueur de Benfica. Moi, je suis désolé. Encore une fois, sur les aspects défensifs, il n'est pas présent. Sur les aspects offensifs, il ne développe rien du tout. Sur les coups de pied arrêtés, on savait déjà qu'il était mauvais. Sur les corners, les coups francs, et notamment beaucoup qui s'accaparent. Alors j'étais hyper étonné, mais bizarrement, euh, Samaris a réussi à tirer un coup franc en première mi-temps. On sait pourquoi, parce que Samaris, bah voilà, c'est un taulier. Samaris, il dit à Pizzi, tu dégages de là, c'est moi qui tire le coup franc, il va le faire et point barre et puis D va s'écraser parce qu'il n'a pas la mentalité de ce que doit être un capitaine, de ce, que, de ce que doit être un patron sur le terrain. Et ça ça devient vraiment vraiment questionnant à tous les points de vue parce que je me demande aujourd'hui qui c'est qui commande dans le vestiaire. Et donc je finis un peu l'analyse d'abord. minutes, passe a 1 2 12, 11 mètres Voilà. Tout est résumé dans cette phrase. Diego Sosa, qui s'arrache, qui est même pas ailier gauche, qui arrive à passer deux, trois mecs, à lui donner un ballon. Moi, je suis désolé, c'est un caviar. Le ballon qu'il lui donne, c'est un caviar. Et bien entendu, comme il a pas de pied gauche et qu'il tire du pied gauche, la balle, bon, forcément, elle aurait pu se retrouver en pleine lucarne et tout le monde aurait dit, mais quel but magnifique. Mais elle est là, la différence entre les très, très grands joueurs et les joueurs moyens, c'est que les très, très, très grands joueurs, ils ratent rarement leur cible et que Pizzi, une fois de plus, pour la troisième fois sur quatre, a raté sa cible et mange la feuille de match. Voilà. Alors on va pas en revenir sur le penalty, mais on voit encore une fois Pizzi rater un penalty, ce qui est honteux, honteux. Quand on sait qu'il en a raté un la semaine dernière, quand on sait qu'il s'accapare les penalties, on voit qu'il est là juste pour la statistique. Et moi, les joueurs de statistiques, j'en ai rien à foutre. Les joueurs qui me font 50 passes sur 51 euh, réussis parce que <rire> Sur les 50, il y en a 48 qui ont été des passes en arrière vers la défense. Moi, je suis désolé, mais j'en ai rien à faire. Je le dis à tout le monde et je l'assume sans problème. Et aujourd'hui, il y a un réel problème avec ce Pizzi. Tant au niveau de l'attitude, tant au niveau de l'individualisme, tant au niveau de sa gestion de carrière, il se prend vraiment pour une star, mais c'est pas une star. Et pour moi, je vous le dis, il ne restera pas dans les annales du foot. Voilà. Je peux tout écouter et tout entendre. Mais aujourd'hui, la seule personne qui défendra Pizzi, qu'elle me montre une seule une de journal où il y a un club européen intéressé par lui. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, je le redis cette semaine. Montrez-moi cela. Montrez-moi l'endroit où il y a un club européen, quel que soit son niveau, qui mette 30 ou 40 millions pour acheter Pizzi. Personne ne mettra 30 ou 40 millions. La seule équipe qui a mis 18 millions, voire presque 20 millions avec les objectifs, c'est Benfica pour le racheter à l'Espagnol de Barcelone ou à l'Atletico de Madrid. Excusez-moi de d'hésiter entre ces deux clubs. Mais en tout cas, Pizzi ne fait pas l'affaire. Pizzi fait partie d'un Benfica moyen, je vous le répète. Et on en finira là, il n'y a plus besoin de parler de lui. Alors le le meilleur joueur, en plus j'en profite hein, pour la Bola chez Benfica, c'est Ruben Diyech. Moi je trouve que oui, il a été leader. Euh, Et puis comme le dit la Bola, et ça c'est très important, et j'aimerais l'aborder avec vous, parce que le titre, il est quand même très engageant, je trouve. On a l'impression que le journaliste qui a écrit ça est Ben Fikiste. Et vous voyez, c'est la meilleure transition qu'on pouvait trouver. Aujourd'hui, est-ce que Pizzi mérite de porter ce brassard de capitaine Eh bien, je suis désolé, il ne le mérite pas. Il ne le mérite vraiment pas. Et s'il y a quelqu'un qui mérite de porter ce brassard de capitaine, c'est Ruben Dias. Ruben chez c'est le vrai taulier, c'est notre Sergio Ramos, c'est notre grand défenseur, c'est le mec qui sait castagner quand il faut castagner, c'est le mec qui sait engueuler sa défense ou ses milieux de terrain s'ils font pas le boulot. Même si aujourd'hui on le sent plus discret, c'est normal. Il y a tout ce collectif à Benfica qui n'existe plus et donc tout le monde baisse de niveau. Mais on le voit dans chaque match, dans chaque engagement, dans chaque action, c'est Ruben je le tolier. Donc moi je fais vraiment aujourd'hui un plébiscite sur cet after match « Mettez-moi Ruben je capitaine. S'il te plaît, Brunelage. si tu vraiment, c'est toi le patron, c'est toi qui commandes dans le vestiaire, eh bah, Pizzi ne la mérite pas. Il devrait même la perdre. C'est même pas à cause des deux pénalties qu'il rate. Mais on fera les comptes à la fin, les gars. On fera les comptes, les amis. Les quatre points qu'on a perdus à cause de ces deux pénalties ratés par Pizzi, ça nous permettrait aujourd'hui d'avoir trois points d'avance. Et à mon avis, tous les matchs seront très, très importants. Voilà, je m'arrête là sur l'analyse des joueurs. Je ne vais même pas regarder euh, les remplacements, euh, l'attaque. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce sujet. Euh, c'est vraiment, je dirais, une tristesse pour tout le monde d'avoir perdu comme ça, surtout après le résultat qu'on a vu qui a eu lieu entre riwave et, et, et Porto quelques heures plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, la nation Benfica doit vraiment se poser les bonnes questions, s'interroger. Bien entendu, on ne doit pas remettre en question euh, notre manière de supporter Benfica. Un grand chapeau à tous les supporters qui étaient présents et Stoubre, qui ont tout donné et qui avaient le droit d'être insatisfaits à la fin du match, car ce résultat est inacceptable et encore plus que le résultat, l'attitude de l'équipe, l'attitude de certains joueurs, l'engagement et la volonté de gagner les matchs. Comme je disais hier dans les réseaux sociaux, j'en ai rien à faire du mec qui porte un smoking avec un joli nœud de pape et qui va au gala et qui dit que tout va changer et que la donne va être une autre et qu'ils vont tout donner dans le match et qui font en plus des mélodrames avec le pénalty raté, etc., etc. Et qui derrière sont vraiment des mauvais, des bons à rien sur le terrain. Donc posons-nous les bonnes questions, que je m'efféquise. Il faut être derrière notre équipe, mais je pense que l'entraîneur aussi doit arriver à une réflexion et doit se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, moi, voir un Rafa sur le banc, parce que Rafa, c'est clair, il est aussi en baisse de forme. Mais Rafa, c'est quelqu'un qui dribble, c'est quelqu'un qui est rapide, c'est quelqu'un qui est fort dans le 1 contre 1, c'est quelqu'un qui peut te mettre des buts, même si en ce moment, il revient sur sa mauvaise phase, de mauvaise prise de décision, etc. Mais et moi, je pense qu'à partir du moment où on enlèvera certains joueurs du terrain, l'équipe, dans son collectif et dans son tout, arrivera à être meilleure. Donc, on va croire, il reste 10 matchs. Ça va être très, très difficile quand on voit toutes les pressions d'arbitrage, etc. Mais je t'ai mis qu'à à Benfica, vamos par frente. Je vous dis à bientôt pour les prochains podcasts avec les, les copains chroniqueurs. Et passons un bon de ming. Et fourse à Benfica, vamos acreditar à ao fin. Ciao, abraço à tous. Let's get bouyed, la la la.